0: sejam muito bem-vindos. Eu sou o Wagner e hoje estão aqui comigo Frankson. Opa. E aí pessoal? E Stefânia. Oi. E o nosso mais novíssimo membro dos Sobreviventes de Elde, Ricardo. Vamos dar o um bem-vindo a Ricardo. Aproveite, Ricardo, e se apresente para o nosso público.
1: E aí pessoal? Eu sou o Ricardo. Eu faço engenharia elétrica. É isso que faz da minha vida. Eu conheci esse pessoal por causa disso, inclusive. E eu gosto de assistir de tudo. Mas eu não assisto muitas coisas. Normalmente eu tenho um imprinting com alguma obra em específico e acabo assistindo por causa disso. Mas eu confesso que trilhas sonoras são as coisas que mais me atraem na maioria das obras audiovisuais e é o que mais me pega.
0: Perfeito! No episódio de hoje a gente vai falar sobre Arcane, nada mais série nada menos. Que é original Netflix, mas que é produzida pela Riot Games. E pelo estúdio Fortis Production. Basicamente ela vai contar aí uma série. Que é baseada na lore do, do League of Legends. Essa lore que seria aí um. O background e a história do, do jogo. Por trás né. Para além do jogo em si. Mas a história dos personagens. Geralmente se chama de lore. E vai introduzir muitos personagens. Que são muito marcantes dentro do jogo. Aqui nessa série então. É muito válido dizer que. Para quem não joga. É uma série totalmente acessível. Inclusive Stefania e Frankson não jogam e é. assistiram, vão dar a opinião deles aqui. Pra quem joga, que é o meu caso, e o de Ricardo, é assim, também um, um prato cheio, é, é meio que um sonho sendo realizado, porque desde sempre a Riot, né, que é a desenvolvedora do jogo do League of Legends, traz pra gente grandes obras audiovisuais, mas sempre muito curtas, sempre, no máximo, uns clipezinhos, algumas coisas assim, umas... esqueci o nomezinho, como é o nome lá da, da, dos clipes que você um As Cinematics, cinematics perfeito. Eles lançaram muitas cinemáticas. e eles já mostraram muitas vezes que tem é, muito, muito a mostrar nesse sentido audiovisual. Então sempre houve muita essa expectativa para quando eles lançariam um filme ou uma série animada, alguma coisa assim. E finalmente temos isso aqui virando realidade com Arcane, Assim, As expectativas eram altas e talvez tenham sido superadas. Quero começar com o com Stephanie e com o Frankson, que são pessoas que não jogam o jogo, então, assim, queria saber de vocês se pra vocês a experiência foi, por assim dizer, completa, ou vocês acharam que de alguma forma, é, por não terem assistido, por não jogarem, na verdade, o jogo, vocês podem ter tido uma experiência um, talvez, sei lá, um, um pouco menor.
2: Eu acho que, tipo, eu, eu não jogo, mas eu sou muito por dentro, porque, tipo, eu convivo com vocês e vocês jogam direto, assim, né? Então, tipo, por exemplo, eu já sabia que a Jinx era Jinx desde o início, já sabia que, né, que é, enfim, todo um background que eu já tinha do jogo, mesmo sem jogar. Mas é, eu não sinto que eu perdi muita coisa, mas uma série uma específica, assim, que, que eu fiquei, ah, poderia ter sido diferente e uma que tu gostou, eu acho, que é quando toca a música da Jinx. Que eu não sabia que era a música dela, tipo, e tu sabia. Então, tipo, é um easter eggs que é feito pra fã que eu acho que quem é fã vai se identificar mais com a série do que quem não é, com certeza, né? Perfeito.
3: E era o que eu ia apontar. Se eu fosse dizer alguma coisa que eu senti falta, é aquele, aquela coisa que quem já joga... Ai, olha o fulano apareceu. Ai, olha o Cicrano ali no, no livro, apareceu o Timo. Ai, o Timo. Tipo, é, é, personagens, easter eggs que eles deixaram pro, pra vocês e que eu não consegui pegar e que eu queria ter pego, mas enfim, eu não jogo, né? Então não foi feito pra mim, mas tirando essa parte que deixou vocês animados, <risos> é... De resto, pra mim, não senti falta de nada, não. Tá muito bem fechadinha a história pra mim.
0: Então, assim, pra quem nunca jogou, como eu já vi falar, de, e vocês trazem aqui o, o veredito, é uma série completamente acessível. Inclusive, eu queria comentar a respeito disso, porque um do, dos co-founders, né, do, 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 da Riot Games, o, o Mark Merrill, no entrevista dele, ele fala que, em primeiro plano, a Arkane é feito de League of Legends, então ele fala o seguinte nós estamos fazendo essa série pros fãs e se alguém que não é fã, que não joga, gostar perfeito, mas o objetivo deles ao fazerem era, era que os fãs da série gostassem da série e se sentissem é, felizes assistindo essa série e, assim, e ver que conseguiu é, agradar tanto pessoas que não assistem, eu acho que só mostra o que a Riot é capaz de fazer de, de construir Produções audiovisuais tão boas a ponto de que quem é fã simplesmente se apaixona e quem não é adora tanto quanto quem é, quem, quem é fã, quem joga. Então assim, esse ponto que ele comenta que a série é feita para os fãs e se alguém a mais que não é fã do jogo conseguir gostar, assim, eles atingiram, acho que talvez até mais do que eles próprios esperavam, já que a série está fazendo muito sucesso por aí afora. Vários tops né, na Netflix. Aqui Porque no Brasil, acho que durante a, a de Fred, semana Lá, quase inteira ficou top 83 10. Países.
1: 83 países. Ela né? ficou top 10 em 83
0: países. Eu lembro que na semana de estreia, se eu não estou enganado, ela conseguiu desbancar o, 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 assim, a série que mais foi vista na Netflix, que é Round 6. A gente não, ainda Sim. não entende porquê, mas vamos deixar em off. E, e conseguiu <risos> desbancar Round 6. E assim, tem uma coisa que eu acho interessante, que o Ricardo, a gente pode dar um, um, um comentáriozinho a mais. Que a estreia da série, ela foi feita na Twitch TV
1: justamente
0: essa estreia na Twitch que pra quem não conhece a Twitch é uma plataforma de streaming é, assim, pra, pra quem não conhece pra deixar bem mais fácil, é um YouTube ao vivo tudo, geralmente quase tudo que tá passando lá é ao vivo as pessoas produzem conteúdo ali é, né, quase sempre com, com questões de humor e tal, enfim foi lançada lá na Twitch no canal oficial da Riot e vários criadores de conteúdo do LoL puderam fazer call streams, né, então o primeiro episódio foi só a Riot quem transmitiu o segundo e o terceiro, já que a série inclusive é válido falar isso, foi dividida em três atos, saindo três episódios por semana durante três semanas, totalizando-se nove episódios. Então ela foi lançada lá. Então assim, eu não sei como foi feita essa, contabiliz essa, essa contabilização de, de views. Porque eu imagino que esse número da Netflix seja só quem assistiu por lá, né? Então, a, E a é, quantidade muito grande de pessoas também assistindo a Twitch. Esse número podia ser muito maior do que foi, imagino eu.
1: E ainda tem a questão que... Complemento o que você falou... Que a Twitch é um ambiente completamente dominado... Por pessoas que consomem conteúdos de jogos... E por criadores de conteúdo voltados para isso, né? Então... É, a Riot ter pensado... Nisso, ao fazer esse lançamento... Só mostra justamente esse ponto que você trouxe... De que eles estavam pensando num público específico... E que já conhecia o jogo... E que já estava familiarizado com esse tipo de plataforma... E que a Netflix ela serviu como impulsionador, no caso, né? Pra poder atingir outros públicos e ficar mais fácil não ficar apenas à mercê de ficar vendo a transmissão ao vivo na Twitch, porque nem todo mundo tem essa possibilidade.
0: Uma coisa que eu acho válida comentar aqui é que é a primeira e até hoje única série original Netflix que é lançada em uma outra plataforma que não é Netflix. Verdade. Então a gente tem um lançamento na Twitch. Não bastando isso... A Twitch, ela faz parte aí do, do, do conglomerado Amazon, Prime, né? Né? <risos> Exatamente. E esse conglomerado Amazon é dono da Prime Video. Então, assim, não bastando você ter um lançamento de uma série da Netflix em uma plataforma que não é a deles, foi em uma plataforma rival. Então, assim, a Riot mostra assim, o, o poderio que ela tem hoje em dia de conseguir fazer uma coisa Netflix ser lançada na plataforma rival eu não, tipo assim, não esperava por isso, eu não sei se em algum momento isso acontecerá de novo, porque parando pra pensar, me parece algo, assim, quase que absurdo você conseguir fazer rivais do mundo audiovisual Netflix e Prime Video é, meio que, entre muitas aspas trabalharem é, juntos
3: assim. é
0: né? um negócio <risos> muito doido e, e, e mostra o, o quanto a Riot deve ter investido de grana porque eu acho que deve ter sido uma grana preta pra eles poderem fazer isso
1: Fora o contrato, de como não deve ter sido muito minuciosamente debatido, né? E também porque teve a questão de que, através da Twitch, eles conseguiriam dar os prêmios para quem assistisse, né? E conseguiria recuperar eles dentro dos jogos da Riot. Então, é, eu acredito que teve essa, toda essa questão da Twitch também por causa dessa... dessa questão de promoção, né? De propaganda que eles queriam fazer pra chamar mais os jogadores a assistir aquela estreia e, e a, a consumir a série.
0: Como, como o Ricardo tá dizendo, é, durante as séries a Riot fez toda uma ambientação, né? Tem, tem um sitezinho lá que você participa, faz um... meio que vive uma historinha lá e vai ganhando prêmios. Então, assim, eles deram muito item gratuito pra gente que joga. E isso, inclusive, já é padrão da Riot. Geralmente eles dão muita coisa gratuita pra quem joga o jogo. Mas pra, como assim, Stephanie e Frankson não não estão no meio? É, eu trago isso para mostrar que foi uma coisa meio que, assim, tomou conta de tudo que é da Riot, porque todos os jogos dela tem, tiveram a ver com Arkane. Não bastando isso, por exemplo, outros jogos de outras desenvolvedoras de jogos também tiveram é, cosméticos de Arkane lançados. Você tem skin da Jinx na, no Fortnite, tem no PUBG. Então, assim, Outros jogos que são concorrentes com League of Legends, tendo essa parceria com a Riot e fazendo esse marketing assim completamente gigantesco de Arkane. Eu acho que essa questão do marketing, que eles bateram muito pesado, é um dos grandes é, catalisadores para a série fazer tanto sucesso. Mas eu acho que o que de fato faz a série fazer tanto sucesso é que ela é muito boa. E a gente entra agora nesse universo para falar a respeito da série você, Ricardo, dá suas primeiras impressões, o que tu achou, o que tu mais gostou. Me diz aí um pouquinho de como foi sua experiência assistindo a Arcane.
1: É, então, eu vou começar falando sobre algo que pra mim foi muito importante dentro da série, que é a trilha sonora, a ambientação do musical, né, por trás da, de, cada, de cada episódio, porque isso pra mim é algo que me prende muito a uma obra e não apenas a questão de a gente ter Músicas autorais para cada episódio Como também o uso de músicas antigas Que a Riot já tinha lançado antigamente é, Me fez, tipo, me sentir Muito imerso naquele universo E as músicas foram muito bem casadas Com as cenas, como é o caso de Get Jinxed com Onde a Jinx está criando Aqueles inventos dela Então, é, isso para mim foi um dos pontos principais E eu Pego também o gancho para falar da abertura, que é sensacional, uma das melhores aberturas que eu já vi em séries, e, e em séries em geral, porque em animes não dá pra comparar, porque é, é um outro universo. Mas eu digo que se equivale a, a uma abertura de um anime que é, que é muito mais focada na música, né, e de mostrar personagens e etc. Então, é, esse pra mim foi um dos pontos principais, e também pela questão de eu começar a me identificar cada vez mais com personagens como o Heimerdinger, que já era o meu personagem preferido dentro do jogo, e ver, ver poder ter a oportunidade de ver ele dentro da série, foi assim único, porque agora eu conheço mais a personalidade daquele, daquele campeão dentro do jogo, eu conheço a história por trás, eu conheço trejeitos eu conheço muitas outras coisas, e que pra um jogador de LoL é, foi uma experiência única, como eu comentei.
0: Perfeito. E você, Estefânia, como não jogadora, conta um pouquinho da tua experiência.
3: Eu... É, meus pontos são um pouco parecidos com o de Ricardo, tirando a parte mais íntima dele que ele tem com o jogo. A abertura é muito boa. É, eles ainda dão um leve fanservice colocando essa abertura um pouco dentro da, da série, em certos momentos.
2: Nossa, não esperava por aquilo.
3: Sim! O visual da série tá muito bonito. É, eu sou chata com animação, todo mundo sabe disso mas a animação é muito bonita, ela é muito gráfica, eles brincam muito com as cores é, eu amei o jeito que eles usaram pra gente visualizar a loucura da Jinx e eu acho que eles fizeram isso muito bem, ficou bem tangível o quão doida ela é e o quão assustadora ela pode ser em meio a essa loucura dela. Então, eu acredito que eles souberam usar muito bem os artifícios que eles tinham.
0: Eu queria é, eu queria é, falar um pouquinho mais da trilha sonora já que vocês já falaram. o Ricardo falou um pouco mais tem algumas músicas que eu acho que assim, que são simplesmente maravilhosas mas que eu acho que não tem, por tanto o hype quanto o anime, óbvio, né? O Imagine Dragons está em todas as aberturas mas umas músicas que me pegaram muito é do primeiro ato, se eu não estou enganado, é no primeiro episódio, chama Playground, que é a música que faz a, a ambientação da subferia, né? A gente tem aqui nessa da série questões de, de meio que. eles chamam lá de cidade alta, né? A subferia, que são as do, os dois ambientes diferentes em termos de, de, de locação da série. E na subferia toca, toca Playground quando vão fazer a introdução do, da construção de Mundo. Diga-se de passagem, a construção de Mundo aqui nessa série é muito bem feita. Você se sente de fato ali, você entende toda a, a questão social que existe. É tudo muito bonito, é tudo muito bem feito. E maravilhosa essa, essa playlist, essa música que é da Bea Miller. É ela quem faz a música, Playground. Para quem assistiu talvez não tenha se tocado tanto, joga aí no YouTube que você vai ver que é muito boa. E uma que me pegou muito é a do terceiro ato, a de hoje, a última música, inclusive, do, do, do anime, que é What Could Have Been. Assim, achei fantástica. Pra mim, finaliza a série de maneira, assim, esplendorosa.
3: Aquela sabe? que começa quando a Caitlyn tá tomando banho, que aquela eu amei. Tocando, muito assim, um clima bem, bem de tristeza né? e aquele violino lá com a mulher, tá? Eu amei.
0: Uhum. E, assim, é uma coisa que a Riot faz desde sempre muito bem, é o departamento de música deles. É, é, é genuinamente bom, desde sempre, tudo que eles fazem, as músicas são muito boas, como vocês comentaram, tem o, o, o easter eggzinho, entre aspas, lá do Get Jinxed, que foi o clipe musical deles, dos mais antigos, né, do, o mais visto, assim, que fez muito sucesso, hypo demais, a, a Jinx, na época que ela foi lançada, é o clipe musical do lançamento dela, e assim, mais recentemente a gente tem aí a o K-pop dominando, é, eles fizeram com as cadeais. assim serviram tudo, basicamente, por exemplo, quem joga LOL e não tava nem aí pra, pra K-pop ama as KDA. todo mundo ama as KDA, a verdade é, essa, não dá pra normar elas, então...
1: E não apenas, é, aconteceu o inverso também, né, porque quem é K-pop comprou a ideia das KDAs e, e talvez tenha até começado a jogar LOL por causa delas, de você tá jogando com a idol de K-pop, né? Então, é, é uma coisa que a Riot tá fazendo bem hoje em dia é conseguir é, fazer com que a música dela não seja, não seja totalmente vinculada ao LoL, apesar de ser, porque pessoas de fora consomem também, sabe? Pessoas que não estão inseridas gente do contexto de jogar jogos da Riot. E aqui em arcade eles fazem isso agora por uma série, né? Então assim,
0: é, é, eles estão fazendo eles isso pandem, né, muito grande. Não, e com certeza eles conseguem angariar novos jogadores eu espero muito que mais pra frente eles tragam alguma... eu não sei se eles vão fazer isso mas eu espero que alguém faça que é conseguir aí uma, uma, uma informação do tipo, da quantidade de novos players que, que, consegu... que foram criando conta depois de arcade, sabe?
2: E tem Esse. toda a questão de, da nova geração, né? Porque tipo o tá aí desde 2000, que? 2009, foi? Planosco? É, o 2009. jogo lançou em 2009. Então tipo, já tá na segunda década, né? Na é, indo pra segunda década agora, em 2021. E eles querem trazer pessoas mais jovens. Porque, tipo, tem muita... Ah, Fortnite, tem esse jogo, assim, que é mais para pessoas de 10, 12 anos. Que, tipo, LOL não é, a primeira, não é o primeiro jogo que elas vão pegar e jogar. Então, acho que a série é uma porta de entrada muito boa para essa nova geração. De, de meninos de, de 12, 13 anos, 14 anos, por aí.
1: E não apenas pro LOL, como também para os outros títulos que a Riot tá tá planejando lançar, né? Ultimamente saiu uma agora, que saiu co-comitante com Arkane, que se chama Redestruído, e também tem outros títulos que estão sendo é, planejados para serem lançados. Então, é, a série vai, vai apresentar a Riot para essas pessoas como produtora também.
0: Exato. E eu acho que esse ponto que se levantou, é muito importante. A Riot, há algum tempo, deixou de ser só LoL, porque era um meme que existia, porque temos aí uma produtora que se chama Riot Games, e até o Valorant ser lançado, acho que ano passado, né, Valorant ser lançado, a Riot só tinha um jogo, então era Riot Games, tá ligado? Não era Riot <risos> Games. Pronto. Pronto. E, e até Valorant ser lançado, existia esse meme, por que games se só tem um jogo? E aí foi quando houve o aniversário de 10 anos do LoL, eles fizeram um evento super massa, chamaram uma multidão de gente, e trouxeram várias e várias e várias novidades que até hoje estão aí rolando Arkane inclusive foi é, lançado nesse dia do aniversário de 10 anos do LoL, eles trouxeram a, a informação de que ia ser lançado Arcane e aí todo mundo hypou e, e tudo mais e, e culminou no que chegamos aqui hoje
2: Eu tinha uma certa uma certa preconceito com a animação quando eu vi os trailers, porque, né? Aí vai, tipo essa cinemática que que Wagner falou é muito bem feita, é tipo é um nível absurdo da animação, assim é beira perfeição da animação, sabe essas cinemáticas? Quando eu vi o trailer de Arkane, eu fiquei meu Deus, essa, essa animação quadrada cheia de, de paralelepípedo na, uhum. na imagem, aí eu, eu já fiquei com o um pé atrás, assim, nossa, tipo a cinemática Arkane, sabe? Tipo não batia para mim os níveis de animações de, de, de diferença, porque a cinemáticas é muito mais humanizado, né? Aí, mais ultra surpreendi... realista, digamos assim. Sim, ultra realista, é. exato. Mas eu me surpreendi muito com a animação de Arkane. tipo, é uma animação que você vê que ela é meio simples, mas é muito bem polida, é muito bem feita. Tipo, salta aos olhos, o nível de, de perfeição que eles conseguem colocar em uma animação que tipo
0: é carinha. Então aqui né, eu quero Karina. só só por isso que eu
3: não vejo o trailer. Né?
0: Eu quero só acho fazer que... um uma, uma, uma adendo a essa questão dos termos, porque, por exemplo, Stephanie e Frankson falaram da animação. E, assim, a animação ela é perfeita, mas é quando a gente fala, de fato, em animação. O que o que Frankson pode estar tá confundindo um pouco é a questão de arte e design. De fato, a arte e o design, por exemplo, se você pega lá as cinematics lá, é um negócio bem mais realista, bem mais humano. Aqui, não. Então, assim, a animação, eu acho que o nível é o mesmo, porque quando a gente fala em animação, a gente está falando em Foi movimentos. 10. Exato, a fluidez do movimento daquilo que está acontecendo. E nos dois é perfeito. A, o, que, o que muda é a questão do design e da arte dos personagens. Que aqui realmente é, um, é, é diferente da, do, do padrão Riot, por assim dizer. Eles, eles têm um padrão mais amigável, mas um padrão mais padrão, sabe? Não sei se dá pra, pra <risos> falar assim, uma coisa mais amigável para quem vê. E aqui eles não trouxeram essa coisa tão amigável e eu acho que isso está é, intimamente ligado à série, no sentido de que pelo menos pra mim é uma, é bem amargo, sabe? Eu, eu acho que essa questão de você ter esse agridoce, você ter essa coisa mais amarga na série, um drama pesado e um drama vivido por vários personagens diferentes, cada um com seus dramas, cada um com suas situações a, a se resolver, combina mais com esse tipo de, de abordagem de arte e de design. Mas eu entendo perfeitamente o que vocês estão dizendo e, e acho, fico feliz que todo mundo conseguiu gostar da, da, dos te, em termos técnicos da série, porque de fato é perfeito, eu acho que nesse último arco aqui no Ato 3, a gente concorda que tem umas coisas assim que inclusive destoam do resto mas que ainda são tão lindos e perfeitos quanto, sabe? Principalmente na questão do eco, né? Eu, eu fiquei em choque quando eu vi isso, porque eu não imaginava que eles
1: fossem meter esses loucos não, mas ficou muito bom. Inclusive, essa questão do Echo, as lutas são muito diversas dentro da série, então você tem diversos tipos de coreografia de luta e de animação para as lutas. Tem uma luta agora nesse terceiro arco, que é a luta do Echo contra Jinx, que é surreal, porque ela distoa de todas as outras lutas anteriores e tem uma questão de é um meio Naruto e Sasuke... De exato, também tem essa questão e tem aquela questão de meio de Naruto e Sasuke deles é, mostrarem é, o Echo e as Jinx é, no caso ainda Powder, né? quando eles eram pequenos e, e mostrar o sentimento que um está tendo ali pelo outro de estar lutando com o seu antigo colega e etc então é, eu acho que as lutas são um ponto alto por questão de, de coreografia e, e, e de trilha sonora além da animação que está muito bem feita e diversa nesses pontos também
0: uma coisa que eu acho que eles fazem bem nesse, te, nesse ponto que você está falando das lutas, né? dos embates que tem entre os personagens, e como o Ricardo comentou, tem uma diversidade enorme de personagens lutando entre si. É que eles conseguem passar nessa luta toda a emoção que eles estão sentindo. Principalmente quando está trata da Jinx. Eu acho que a Jinx é aquela pessoa que coloca no perfil dela, tipo assim, intensa. <risos> Sabe? É maluca. Ela, e tá, ela tá o tempo todo assim no limite da emoção, pelo menos a impressão que passa é essa, eu sinto muito isso dela que ela tá, assim, o tempo todo no limite do limite mesmo e nas lutas eles conseguem inclusive como a Stefania falou bem mostrar de um jeito um tanto quanto diferente e, e até um pouco, não sei assombroso o que ela tá sentindo e eles fazem isso muito bem com todos os personagens então as lutas nunca são a, a ação só pela ação está envolvido ali dentro daquela luta, daquela ação, um drama muito forte. E, assim, pra mim isso foi perfeito. Eu adoro isso quando isso acontece. E fico muito feliz que, nessa série, todo o processo criativo, ele é da Riot. Então, não é como se a Riot tivesse, tá aqui, Netflix, toma essa grana e produz pra mim. Não. A Riot, junto do estúdio Fortis, produzem junto a série, e todo o controle criativo da série é da Riot. Então, os... os... Produtores da série, que são as pessoas que, que fizeram a ela, que criaram. Você tem aí a pessoa do Christian Link, que foi um dos criadores. E, como é o nome do outro, meu Deus do céu, eu vou lembrar. É o Ash Brandon, o nome do outro. que São os dois principais criadores. É, eles tiveram um controle criativo, eu acho válido comentar. Que quando meio que, tipo, foi dado o aval, né? Ah, vamos de fato produzir alguma coisa. Todo, eu, aí pode ser que eles tenham combinado também, né? Que, mas é. o que eles falam é que a ideia... Principal, desde sempre, foi Vai Jinx. Contaram a história delas. Então, não houve nem uma coisa que a gente se perguntava muito, né? Ah, a quantidade de histórias que existem na lore do LoL, como eles decidiram que ia ser a Viadinkz? Foi uma coisa que meio que já era decidida desde o início. Não, não houve nem muito pensar pelo que eles contam em entrevistas. Então, todo mundo tinha meio que acertado isso, que queriam contar essa história. E uma coisa interessante que eles falam é que no início era para ser uma história que, dos personagens que aparecem, só teriam a. Vai, a Jeans e a Caitlyn. Então, quando a história foi desenvolvendo e eles foram criando o roteiro e tal, aí foram sendo introduzidos dos personagens principais do LOL, né? Esses outros personagens. Então, o Victor, o singer que eventualmente aparece, então vários outros, o Rei né, a, a o Jace, eles foram sendo trazidos pra dentro da história depois. A Nossa, ideia principal é. Um Não
3: acerto, porque Exato. o Victor entrega muito.
1: Demais, e, demais. E eu gostaria demais. de saltar um elogio pra Riot aqui agora, porque eu acho que a produção de Arkane, de alguma forma, começou a influenciar nas decisões que elas estavam tomando em outras áreas, porque se você for parar pra observar, dentro do, do Legends of Terra, que é um outro jogo da Riot, o Heimerdinger já tinha sido introduzido como um professor. Então, em que momento a Riot é, decidiu que ele seria professor da Universidade de Piltover? Provavelmente foi nesse período aí em que a Arkane estava sendo produzida e que... É, decidiu-se que o Heimerdinger iria, iria participar como sendo o, o, um dos conselheiros sênior, né, de de Piltover. Então, eu acho que é, Arcane não está trazendo apenas é, bons frutos para Riot agora como série, mas também tipo em todo, em todo em outros aspectos da empresa, né? Porque começou a servir essas historiazinhas dentro dos jogos e que passaram a fazer sentido completamente agora, né? que a gente tá vendo a, a, a construção do universo e a ambientação
0: eu queria perguntar para vocês, e aí eu posso começar com o Frankson, qual dos personagens tu mais se conectou, qual drama do, do personagem mais se conectou contigo ou tu mais gostou de, desses diversos dramas que nós temos aí De, de pelo menos aí uns 5 personagens diferentes com dramas diferentes
2: Oi, o que eu fiquei assim mais impactado foi o da primeira parte, que é o pai delas, entre aspas, como é que é o nome dele que O Vender, Vender. O Para mim, tipo, o peso que ele leva nas costas de, né, de tudo aquilo que não posso falar vai ser spoiler, né? Mas enfim, de todo o que aconteceu durante a, a vida dele e ele ter que cuidar de todo mundo ali, meio que uma, uma família e tal, é muito, foi muito pesado assim e, e ver o que aconteceu com ele é muito, foi muito impactante, assim, durante a série.
0: O famoso carregador de piano, né? Sim,
2: exato. Então, acho que foi assim, um dos personagens que eu mais identifiquei, ele e o Victor. Mas o Victor, eu só me conectei mais pro final, mas, assim, que logo de cara foi ele, foi o Vender que assim, ah, eu gosto desse personagem, sabe? Uhum. E você,
0: Stefani? Eu também gostei muito do Vendor, enfim. Né?
3: Ele é aquele personagem que é feito pra ser amigável, né? E, tirando ele, eu gosto da Vai. Acho que ela também foi produzida pra ser, ser. Todos gostem dela. Agora, o Victor é um personagem que ele chega aos poucos e vai conquistando a gente. Apesar de que no final eu já não sei tanto. Mas. <risos> é feito uma construção dele que ele começa apagadinho, ah, quem é esse cara e tal, aí com o tempo vai tendo uma construção dele que vai fazendo com que a gente simpatize com ele aí já com relação ao, ao fim, eu já não sei se eu já simpatizo tanto.
0: Perfeito, assim eu tô muito com, com você na questão da vai. eu acho que ela foi a que mais me identifiquei uma coisa que eu gostaria de dizer é que todos os personagens têm camadas e várias como, por exemplo o que vocês comentaram né, que ele é meio que feito pra gente gostar dele você vê que ele não é um ser humano totalmente bom.
1: Exatamente.
0: Acontece a questão do cor... passado dele com Exato. o Silco. Perfeito. Então, assim, todos os personagens têm camadas e a gente vê que não tem aqui um, um, um personagem necessariamente completamente bom, nem completamente ruim, apesar da gente ter o, o Silco aí meio que como... Meu, não, vai, é o vilão da série, o um antagonista. Sim. Mas ainda ele não é um completamente mal, por assim dizer, ainda dá pra ver algum, alguma boa ação nele. Isso pra mim é um acerto muito grande dentro dos personagens. E só pincelando o que eu havia dito no início, para mim, a que eu mais me identifiquei realmente é a Vai, porque a gente vê que ela a todo momento tá tentando fazer a coisa certa e, e baseado no que a gente pensa, geralmente ela está seguindo o caminho certo. As escolhas que ela toma, de modo geral, são escolhas que nós tomaríamos, pelo menos eu falo por mim, e você vê que ela... Tá sempre se preocupando com as outras pessoas também. E eu vejo muito, muito valor nisso.
1: é, é, é Ricardo, eu não vou perguntar porque eu já sei que é Heimerdinger. Mas você <risos> quer saber o motivo do seu Heimerdinger? <risos> Pode falar. Porque pra mim, se alguém está contra o Jace, eu estou ao lado dessa pessoa, entendeu? É assim, é assim que eu, que eu escolho os personagens com é os pais, dos quais eu vou gostar. E o Heimerdinger foi o único são né, que o falou isso vai dar bosta, isso que vocês, tá, que vocês estão pensando já aconteceu antes, eu tenho 300 anos de vida e eu já vi que isso aí vai dar problema, mas ninguém quis ouvir o baixinho, né, então, que lidem agora com os problemas que vão ser gerados
0: poder da sabedoria, né apesar disso, eu tenho, como eu, a gente havia meio comentado antes em off é, pra mim, dos personagens da série que fazem parte do jogo, o Heimerdinger é o mais apagado ele não tem o destaque que todos os outros personagens têm. A Vai, a Jinx, a Kate, assim, dos que aparecem e você sabe que é ele, né? E tem algumas uhum. questões aí, a, além de personagens que meio que aparecem. Só que se você não joga, você não sabe que é ele, como Stephanie e Frank no comentário, que a gente fica dizendo ah, é fulano e tal, a gente não sabe que a gente joga. Mas pra quem não joga, não sabe. No jogo, o jogo é que... eu acho que é quem tem menos... Eu acho não, é quem tem menos tempo de tela, é quem é menos não. influente no anime. Quem
1: tem menos tempo de tela e é menos influente é o Echo.
0: Tu acha? O Eka é bem mais influente do que ele.
1: Não, ele pode ser influente ali naquele universo dele. Mas, tipo, pra o, a história como estava sendo traçada o da Piltover, série... Né? de Piltover, Piltover, né? de ele ser um dos pais fundadores e etc. O Heimerdinger, tipo, nos primeiros três episódios ele é bastante influente. Até porque ele estava sendo medroso ali, né? Com aquela questão de... Você não pode usar magia, não sei o quê. Você não tem como controlar essas runas e etc. E aí, tipo, depois é que ele começa a ceder... E até chegar aquela cena, né? Onde o, onde o Victor e o Jace querem fazer certas coisas, que ele discorda completamente e há uma ruptura, né? Tipo, do tratado de paz entre aspas, de permitir que a magia fosse utilizada dentro da língua do pergunta,
2: Putover. O, o Humerding, Hume sei lá como é que é o nome dele, é, ele é o okay que dentro do LOL no jogo, ele é suporte?
1: Não, ele é um jogador da mid lane ou da top lane, ele tem umas, ele usa as próprias ferramentas que ele criou para poder atacar, e isso é uma coisa que eu acho interessante dele mas, dentro do jogo, mas, mas não vem ao caso. o poder dele não é
2: dano, né? Tipo, o poder, é dano. poder dele é dano sim, ele dá muito é? dano inclusive. É. é porque eu poderia verdade, usar isso, eu poderia usar isso como forma para simplificar aquele ele como suporte no, no, dentro da série. Porque ele tá lá como poder de sábio, né? Dentro da série inteira, ele não faz ah. nada. Eu acho ação. que esse é meu
0: ponto. É porque não tem... Você não enxerga atitudes dele que reflitam na série inteira. Sabe? Enquanto De todos os outros né? personagens, eu consigo enxergar isso claramente. Atitudes que eles tomam, ações que eles tomam, que refletem na série como um todo. Inclusive, eu acho que isso aqui, pra mim, é uma coisa ruim. Não ter isso pro Heimerdinger. Eu acho que ele podia ser ainda mais influente. Principalmente, como o Ricardo falou, naquele primeiro momento. Eu acho que... Ele é um personagem que tipo assim, no final das contas é ah, beleza, ele é fundador de Piltover, ele é um dos mais sábios e tal, professor e tipo, tá todo mundo meio que cagando porque ele fala, infelizmente. É.
3: É, a é a isso que acontece. É assim. tá a série. mesma coisa. Ele acaba não, não é tão levado a sério. Ah, é só esse velho aí que fica enchendo o saco da gente. É assim que tratam ele.
1: Exato. E eu penso que talvez, um grande talvez aqui, ele tenha uma mini redenção agora com o Echo né, com o que acontece mais pro final, é, talvez, grande talvez. Eu acho. A que gente especular se vai legal.
0: ter ou não a segunda temporada.
3: Ah, mas e a gente vai teorizar sim.
0: É, dá para teorizar com certeza. Não, eu mato a e
2: de Netflix, se elas pararem aí, onde elas terminaram, porque o final Ah, mas eu é... acho o final
0: assim perfeito, pô,
2: super poético. O final é poético, mas assim, eu quero uma continuação da história, entendeu?
3: Ah, eu, eu também, eu eu, eu necessito. Final. Ele acabou de um jeito que a gente quer saber o que, o que vem por aí, então não pode parar aí.
1: Não pode mesmo. Até porque, pra quem conhece a lore do jogo, sabe que tem mais coisas depois. Entendeu? Tipo, então é, se você sabe que vem mais coisas depois, você não tem como aceitar aquele final ali como sendo... É, é, o ponto onde depois você já conhece tudo, sabe? Tipo, por isso que não, não foi mostrado. Eu acho que tem muito mais coisa ali pra ser desenvolvida, é, é, até chegarmos no ponto atual, onde a Riot deixou a lore do jogo, pra quem se interessa, tem um site com, da Riot contando todas as histórias e todos os personagens e a ambientação onde eles vivem. É, e aí, tipo, que, pra quem já leu isso, sabe que não acaba ali a história de Arkane.
0: Perfeito. Como vocês comentaram, eu acredito que, que dá pra se explorar mais. Baseado no sucesso, é possível. Mas eu não acho que, que vai ser. Pelo menos a impressão que eu tenho é esta.
1: E também tem a questão de escolhas da Riot. Porque tem um universo de histórias que eles podem trazer pra um universo cinematográfico. E resta saber se eles vão querer continuar com Arkane. Ou se eles vão partir pra um, uma outra história. Que pode ser até relacionada. Já que foi apresentado Noxus nesse dessa série em específico, né? Que é um outra, uma outra cidade, com outros personagens, com outras histórias.
0: Wagner do futuro aqui passando pra falar que já foi anunciada a segunda temporada de Arkane.
2: Fazer Exato. meio que uma série ontológica, né? Cada temporada uma história diferente.
0: É, assim, o que a gente gostaria que existisse aí era o um universo cinematográfico Riot, né?
2: <risos> um RCU.
0: Seria perfeito, mas... <risos> Não sei. Assim, eles já mostraram que saber fazer eles sabem. Sim, verdade. Vamos ver se, se financeiramente falando fizer sentido. Eu não vejo por que eles não fazerem, tá ligado? O que eu espero que aconteça eventualmente, seja eles pegarem um arco curto e fazer um filme. Colocar no cinema, eu tenho certeza que história dá dinheiro demais.
2: Inclusive, eu acho que daria mais dinheiro se eles juntassem isso aqui tudo é. em dois
0: filmes. Jogar eu acho que teria filme. que ser três, mas...
3: Aquele primeiro ato em um filme ficava tudo. Ficava,
0: perfeito, exato. É, é, é. isso, e isso seria um filmezinho de duas horas que te entrega a introdução, que te entrega um desenvolvimento que entrega uma conclusão ali. Apesar de, teoricamente, ser uma conclusão em aberto, mas assim, ele te entrega tudo. Eu, eu, o, o primeiro arco, ele introduz perfeitamente o universo que a gente vai, vai adentrar. Eu acho interessante que Ações tomadas pelos personagens no primeiro episódio reverberam até o final do anime. Então, assim, tudo o que aconteceu é por causa de uma coisa que eles fizeram lá no primeiro episódio. E, e, e isso vai se desencadeando, se desencadeando, se desencadeando e coisas vão acontecendo, várias e várias e várias coisas, até chegar onde chega. Eu acho isso muito importante, porque você mostra que a história ela é muito coesa. Tudo que... Só pra completar, tudo que acontece na série tem motivação, tem porquê e faz sentido. Eu acho que isso é, é raro de ver acontecer. E eles fazem com maestria.
3: É, outra coisa que eu gostei foi o formato. Três episódios por semana. Os três episódios são como se fossem três arcos. Então você, você acaba esse arco com vontade que chegue logo a próxima semana pra você ver os demais. E ao mesmo tempo... É melhor do que seria ah, se fosse um por semana ou se fosse todo e saindo. Colocar três por semana foi muito bem pensado. Eu concordo
1: plenamente. Inclusive, é uma coisa que, como você falou, Stefania... É, você tem brecha para teorizar sobre o que vai vir pela frente... Você te, tem brecha para se sentir ansioso pelo que vai vir pela frente... Mas você se sente satisfeito de, naqueles três episódios... Tipo, como, como telespectador, você assistiu aquela história daqueles três episódios e você sai satisfeito. Não é como você, se você tivesse assistido um anime de 20 minutos e ficasse morrendo pra saber o que vai acontecer nos próximos três, sabe? Sim, Tem que exatamente, hype, esse é o né?
3: sentimento.
2: Tipo, o hype, ela, ela não perdeu o hype. Porque, por exemplo, se fosse um episódio por semana, seria nove semanas até ela terminar, né? Então, vai que o hype acabasse enquanto as nove semanas durassem, sabe? São três meses ela conseguiu fazer em três semanas, né? Então, é, foi, bem, foi bem.
3: E faz rápido. com que ela fique mais tempo, assim, acho que sendo falada, porque quando uma série da Netflix sai toda de uma vez, tem gente que assiste um dia só. Eu sei. Não julgo porque né? eu também faço isso, só essa pessoa. Mas, também. mas faz com que fique mais tempo na boca do povo.
0: eu acho que o objetivo era esse mesmo, era deixar a série rendendo aí por mais tempo, só que não tornar ela Completamente longa, a ponto de perder o hype. Como vocês comentaram, eu acho que a, a, a análise é essa daí mesmo. E eles fizeram perfeitamente bem. Não sei se isso já foi feito antes de soltar três, assim, por, por semana. Não lembro de, de ter assistido eu lembre, nada assim. Na Netflix, não. que Eu lembro, não.
3: Eu também. O máximo é um por semana, mas é uns que não é original Netflix. É o que ela distribui, isso. apenas.
0: Vocês têm mais alguma coisinha pra gente comentar, ainda sem contar nenhum spoiler? Acho que só é que assistam. Não. É
3: Assista bom. e volta pra ouvir o resto.
0: Perfeito. Eu acho um, um último comentário válido pra se fazer é que até então, né, é a série de maior nota no IMDB da história Netflix, das originais. né? Então, neste momento em que este podcast está sendo gravado, a série tem nota do público 9.4 e ocupa então aí. A quinta posição das melhores séries baseadas aí no IMDB, pra vocês terem noção de outra série que tem 9.4, Breaking Bad.
1: A aclamação veio aí. Será que teremos M próximo ano? Fica o né?
0: Pode crer. E assim, eu acho que é uma série que tem total chance de disputar esse tipo de premiação. Porque ela Também não fica acho.
2: devendo em nada pra... pra série nenhuma pra melhor série, ela não entra por causa do negócio de animação, mas como melhor série de animação, ela ganha certeza. Acho que não Exato. tem outra série que embata com ela, não.
1: E talvez Exato. leve melhor roteiro também, assim, do meu ponto de vista o roteiro dela é, tipo, com, muito bem feito, mas não, eu, não, eu não encontrei nenhum defeito, nenhum defeito no roteiro é, de
2: Arquivo. Roteiro pra animação, né? Ou tu fala geral? Não,
0: roteiro no geral, assim. Ah, né? eu, eu acho que, não, é que eu tô dizendo, é... eu acho que ela não, de... se, se ela não toma esses tipos de de indicação é onde, exclusivamente por questões culturais, de, de, de ter um preconceito com animação. E também Boa, por... é, é,
2: é porque roteiro, Succession ganha. Sem condições.
0: É, né? ela, ela não deixa a desejar em nada. Tipo, ela pode não ganhar, mas, por exemplo, ser indicada, sabe? Não, isso aí eu concordo
1: precisa ser indicado Não, e, e são e são e são é, prêmios que a indicação já é a vitória sabe porque é uma animação de uma produtora que acabou de lançar a primeira série entendeu Nossa, então, mas é tipo, um tipo, jogo de
0: videogame
1: exato então quebra vários tabus em pedacinhos e a indicação já seria o, o, a vitória entendeu eu exato, penso assim pelo menos
0: concordo plenamente se, se chegar a esse ponto eu acho que que a Riot vai estar tá muito satisfeita e eu não sei nem se quando eles fizeram, eles fizeram com essa cabeça, sabe? De chegar a esse nível de excelência, de ser indicado as premiações e tudo mais.
2: É uma das poucas animações, de, de animações assim, filmes em geral, de adaptações de jogos que
0: funcionam, né? Exato, eu de... tava pensando nisso, eu até comentei com vocês. Você tem Steins Gate, que é um anime que adapta um jogo. Faz também perfeitamente bem. Eu acho que é, assim... Um nível muito próximo de Arkane. Eu colocaria os dois na mesma prateleira de, do quão bom é. Eu também. E agora a gente tem Arkane, que também... É porque não adapta necessariamente o jogo, né? Ai, não, é, eu já é. ouvi falar. Teve, teve é. esse ano também a original Netflix. A do Dota, do né? Dota, Dota Dragon's Blood. Sim. Eu vejo gente falando bem, vejo gente falando mal. Mas é assim... bom, gente... mas não chega aos então, três, tipo
2: Perfeito. Arcane,
0: eu é. acho que esse é o ponto. Eles acertaram demais a Riot. E assim... Pra ser bem honesto... É... Eu supero um pouco as expectativas... Só que também não me... Como é que se fala? Não não me pega de surpresa... Porque eu já sei qual é o nível Riot de fazer as coisas, entendeu? E, e, e o nível é esse aí... Eles fazem tudo com muita excelência... E... e se
1: não for reconhecido... Eu vou xingar muito no Twitter... E é isso...
0: <risos> é, é... Sobre isto... Você que não assistiu Arcane... Essa é a sua obrigação. Agora já tem tudo, né? Quem quiser ir... aí maratonar. maratonar, fica à vontade. Ninguém, né? Não é fiscal de, de, de assistir série ninguém. Pode assistir maratonando se quiser. Eu acho que inclusive deve ser uma experiência bacana. E, eventualmente, eu com certeza vou rever Arkane. Pode ser que, que eu faça assim ou não. Não é muito minha praia, mas enfim. Vai depender do, do hype na época. Fica aí que a gente vai voltar agora pra falar com spoilers, aquilo que mais chamou nossa atenção, do desenvolvimento dos personagens, dos pequenos plotes de, de roteiro mais interessantes. Voltamos já. Voltamos então para os comentários com spoilers assim, eu já gostaria de começar dizendo que eu não esperava que a história tomasse alguns rumos que tomou, principalmente no que diz respeito a Jinx querer reatar a amizade com a Vai. Eu acho que assim, me pegou de surpresa, porque pra gente que joga, é meio que uma história já datada, que elas duas não se dão bem, que são meio que inimigas por alguma coisa que aconteceu, e a, a, a série mostra isso, o que foi que houve. Mas eu não sabia, não esperava que a Jinx fosse alguém assim tão... Que ela estivesse tão aberta a tentar reatar essas, essas amizades, esses sentimentos Confetível. que ela tinha. Não só pela Vi, mas com algumas pessoas a mais aí na série. Eu acho que ele... a série faz isso muito bem em demonstrar essa vulnerabilidade dela, essa... essa coisa meio que ela não ter certeza se ela quer aquilo ou não e... e, e as consequências daquilo, dela ter medo do, do sentimento das outras pessoas por ela, ela fica, é, em dúvida, e, principalmente com relação à Vai, né, que é a irmã dela. Então, não esperava por isso, me pegou de surpresa e acho que foi um acerto muito bom do roteiro, pra ser bem
2: Mais uma vez, mostrando pra Game of Thrones como se construiu uma vilã que vai endodecendo ao tempo, né? Que, pelo amor de Deus...
3: Ela... É, ela oscila entre a Jinx e a Powder, né? Sim. A gente vê isso mais claramente... Acho que no último episódio, que é quando ela literalmente coloca duas cadeiras para escolher qual personalidade vai ser a que ela vai usar. Então, é interessante isso. Você, O que eu vejo muito dela é uma postura um pouco infantil. Na minha cabeça, ela ainda é aquela powder do primeiro ato, só que muito mais confusa, com a autoestima muito mais destruída e com medo o tempo inteiro de ser abandonada novamente.
2: A gente percebe isso quando a vai manda ela ficar em casa, ela fica doidona na cama, né? Tipo, tem uma cena dela, eu acho que é na, no... Outro é, é exato. É. Ela fica transtornada, porque ela não vai poder ajudar, e ela faz o que faz, né? Ela ajuda ali. e
3: meu Deus. É. é aquele meme, né?
1: Aquele meme que saiu. Se você não puder ajudar, atrapalha. E o importante é, é participar. <risos> Foi bem eu assim. Fui. Sim, e assim, o, o, o que me deixa um pouco
0: frustrado é que ela só queria ajudar, sabe? Não, eu não culpo ela
2: pela morte dos, dos meninos, sabe? Tipo, ela não... Ah, eu não...
0: culpo, porque foi ela, a culpa foi dela. Ah, mas culpo. é uma culpa que ela tem, que a gente entende porque que aconteceu, tá ligado? Não, é, mas... Tipo assim,
2: eu, eu não coloco a culpa que ela, que ela fez por querer, porque não foi. Não, não não foi,
0: exato, não foi se por você
2: querer.
3: você bomba, né, você não tem noção da dimensão da sua bomba? Não chama a da bomba, né? Que você pode tem matar todo
2: anos, mundo. Né? Mas assim, anos. uma
3: criança tendo fazendo bomba, a gente já vai começar com essa problema. Mas <risos> enfim. É, é, se, eu não acho que ela tinha que ter jogado uma coisa que ela não tinha noção da proporção que ia tomar. Então, não sei. Ela é criança ao mesmo tempo, né? Tem que passar esse plano. É, é confuso.
1: Isso, isso, não é preto no branco. Na real, eu acho que ela tinha uma certa, ela tinha uma certa ideia, ideia de a proporção que iria tomar, porque ela viu o negócio explodindo lá, no, lá em PiuTuber. Ela sabe o quão destrutiva que ela ali é, sabe? Só que eu acho que ela não esperava é, que as consequências da explosão fossem ser tão... Tão, uh -huh. né? Até porque eu acho que... Não, é... é eu me confundi aqui, eu ia dizer que ela não sabia <risos> que é, já estava estabilizado e que era mais poderoso, mas naquela época ainda não estava estabilizado as pedras, as é,
3: mas eu, E também tem aquele negócio que eles conseguiram escapar, né? Então acho que na cabeça dela eles iam conseguir fugir do mesmo jeito. Não sei ao certo. Na cabeça dela mostrar, é da gente, né?
2: Ela queria se mostrar útil, porque ela nunca foi útil e, te, e teve toda aquela, aquela, aquela questão do menino lá chamando ela de... De jeans né? Ela dava o azar, exato. É. Tipo, que tinha mau azar e tal, então, tipo assim. Ela tava com aquilo na cabeça, ela queria se mostrar outro de alguma forma. Aí a outra forma que ela achou foi a forma mais. doida. Doida assim, né? E,
0: e, e assim, é, é por isso que eu acho que eu, que eu gosto tanto dessa série. Quando a Vai decide meio que abandonar ela, eu também entendo a Vai. É, não consigo ficar
2: com raiva dela. É, é, tipo,
3: não dá pra ela ser 100% madura naquele momento. Você vê que ela protege muito a irmã. Mas, caralho, ela também tem o direito de ficar puta um pouquinho, xingar ela, parar, respirar um pouco. Porque ela já ia voltar. Ela viu que a irmã dela tava em perigo, ela não ia deixar a irmã dela se fuder. Ela já ia voltar. Sendo que o Marcos veio e pegou ela. Ainda bem que o Marcos morreu, porque eu não gosto dele.
2: Boy, aquele cara, sério, sem condições. Ele só e fez merda a vida dele inteira. O único personagem que eu assim, se fosse pra dizer assim, não gosto, seria ele. Até mais o vilão asqueroso. eu gosto. E eu não ele gosto é mais, mais
1: asqueroso ainda. do que os becos de zão, boy. Sinceramente, é outro que... Se, se ele está de um lado, eu estou do outro. Sim.
3: <risos> Inclusive, uma coisa que eu não esperava do Seu, cara era isso. Que ele visse a Jinx como filha dele. Porque, na Foi minha inteiro, cabeça... Né? Até no imediatamente... Último segundo do... Antes dele morrer, né? Ele tava só usando ela, tipo... Eu sei que ele protegia muito ela. né? Todo mundo... Ah, a Jin só faz merda e tu continua defendendo essa menina? Ele continuava defendendo, mas... Na minha cabeça era mais pro, pro poder... Pra mostrar pra vai que ele tava dominando ela... Do que porque ele, ele tinha algum sentimento por ela. Mas ele gostava da menina, então... É, mas Foi uma quando ele desvou... boa.
1: Mas quando ele levou ela para o Singer, ele estava surtadaço com a possibilidade dela não sobreviver, sabe? Então, Sim. justamente a partir desse momento aí que teve essa quebra de, de visão. Que eu também pensava da mesma, da mesma forma que você, Stefani. É
3: verdade. Foi no episódio anterior, né? A último.
0: Isso. Eu imagino que ele, de alguma forma, se identifique com ela por causa da questão da traição do Wander. Ela se sente traída pela Vai e ele pelo Wander, sabe? Então, eu acho que meio que ele tenta, sei lá, tentar proteger ela de, do que aconteceu com ele, alguma ele coisa nesse Ele se vê sentido. nela, né? Ele se, é. Vê é, nela ele com se identifica pena. com ela de alguma forma. E aí, é, existe essa questão muito sentimental deles dois, que em alguns momentos é até, assim, bizarra, um pouco demais. É, e ele é. se
3: redime um pouco com o Wander, né? Ele conversa com a estátua dele e... e... É notório que ele se identifica com a Jinx Porque ele foi traído por ele E a, a a Jinx não necessariamente Foi traída pela irmã Mas ele colocou isso na cabeça dela Eu acho que pra ter alguém na mesma situação Que ele, eu não sei ao é certo Ter alguém que ele possa se identificar Por isso que ele insistiu tanto nisso A sua irmã traiu você Ela, ela veio, mas ela vai embora Ela tá com a Caitlyn Enfim. É,
2: pra, pra mim também tem a questão De que a Jinx é a outra que vê ele Como um ser humano o resto vê ele como um chefão da máfia e tudo. Tipo, a, a Jinx é a outra pessoa que dá, tipo, carinho, entre aspas, entre muitas aspas, assim, pra ele, né? Tipo, é a outra pessoa que trata ele como se fosse um pai. Eu acho que ele viu esse afeto nela e se agarrou nisso. Porque, tipo, ela fala, ela fala com ele de igual pra igual, né? E todo mundo tem medo dele. E ela não tem. Uhum. Jinx não tem um pingo de medo dele. Tipo, não tinha, né? Que agora ele morreu mas eu acho que teve, tem, tem isso também né, de, de, da criação, superar o criador.
3: Sim, e foi uma virada-chave que eu gostei, não foi tipo, do nada o Silco ficou bonzinho não, eles construíram e são um bem e deixaram a gente com a pulga atrás da orelha, atrás de ela, até o último segundo, quando o cara falou, ó, oh, eu te dou tudo que você quer, você tem que me dar a Jinx, e aí eu fiquei nossa, agora ele vai dar, ela vai ser pau no cu esse ponto, mas não, ele defendeu ela até o último minuto, a Felipe Silco Acabei gostando dele e quem não gosta fica com Deus Discorda na sua casa porque...
0: Essa é uma, uma característica muito boa dessa série Que ninguém é preto no branco Porque por Marcos. exemplo O Marcos é feio da puta do começo assim O Marcos
1: eu também, é Eu também não cheguei a muita evolução Ainda no, no, no Jace não viu? Sinceramente aí, O Jace pra ah, mim eu, tá só regredindo
0: Porque assim é, O Jace apesar dele tomar decisões erradas ele o faz sempre com boas intenções. Então, ele não é um, um ser mal, entendeu? Da mesma forma, a... Merdanda, como é?
1: Mel... Medarda.
3: Meldarda, Mel é.
0: Mel perfeito. Que, por grande parte da série, você não simpatiza com ela de maneira nenhuma. Porque você vê que ela está exclusivamente usando o Jace. Jace. Inclusive, de mais de uma forma, diga-se de passagem. Eles dão o desenvolvimento dela agora nesse final que te faz entender um pouco do porquê que ela é como ela é. E então, eu, eu
1: ia comentar exatamente sobre isso, que é, no começo eu não aguentava olhar pra cara dela, e no final eu comecei a entender que ela tem ideais positivos, principalmente por ela ir contra os ideais de Noxus, né? De que a guerra é a primeira opção. Inclusive a mãe dela, nossa, por, que ódio daquela mulher.
0: Exato. E aí, por exemplo, é. eu, eu diria que se essa série fosse... Não essa série, mas assim, se houvesse mais expansão da história, se houver, por exemplo, se eles fossem falar mais a respeito da mãe da Mel Darda, a gente veria que ela também não é preto no branco. Que em algum Sim. momento provavelmente faz sentido
1: ela pensar como ela pensa. E isso pra mim é
0: maravilhoso. Porque a gente e ela mesma entender. fala,
1: Wagner, na série, que é, ela baniu a Mel lá de Noxus porque a Mel enfraquecia ela, entre aspas, tá ligado? Com ah, os é ideais claro. dela de, de querer resolver as coisas na diplomacia. Ela, ela fala que faria o que fosse
0: preciso pra proteger a família dela.
3: É, é, eu acho que é esse o peso dela. É a família. Tipo, a família dela é assim. Então, Sim. ela é assim, não necessariamente porque ela quer. Ela criou a filha dela assim, mas a filha não aceitou. Então ela assim, então vá-se embora. Porque você vai acabar fazendo com que eu queira fugir do que eu tenho que fazer. Que é ser como a minha família me ensinou. Então, ela é parece ser muito filha da puta, Parece. Mas já dá pra entender um pouco da história dela. É só se colocar no lugar dela cinco segundos.
0: <risos> Exato. E assim, isso é uma coisa que pra mim é muito legal, porque é colocada em todos os personagens. Basicamente, todo mundo aqui tem um drama. Inclusive, fica diga-se passagem, a Lei 171, ela é instaurada aqui, é proibido de ser feliz dentro dessa série. Não pode. <risos> todo mundo tem que ter alguma merda. Não pode ninguém ter um ping de felicidade. Sim. E todo mundo tem o drama em algum nível, uns mais, outros menos, desenvolvido. Então a Vai tem um drama com a Jinx desenvolvido, a Vai tem, a, eu falei a Vai agora, né? Então, a Vai tem, a Jinx tem, o Jace tem, a Meldarda tem, o Victor tem, o Sil tem, tem, o Vander com a tem, o tem a o da tem um da ótimo, mãe dela, mas, perfeito. Então assim, você tem vários personagens sendo muito bem desenvolvidos. Tem uma coisa que a série faz muito bem, e que não é toda série que tem coragem de fazer isso, é que ela corta, logo quando for preciso, personagens que ela não vai desenvolver. Então ela mata lá o, o, os amigos deles quando eram crianças, ela vai matando personagens durante a série que não vão ser desenvolvidos. Então, assim, é, ela tem essa coragem e esse é um acerto perfeito. Se tu não vai dar para aquele personagem o, o, o mínimo tempo para desenvolver ele como pessoa e a gente entender um pouco mais sobre a vida dele. Então, amigo, é melhor que não tenha ele lá, faz o que ele tem que fazer e tchau, muita fé, a gente, assim, sente um pouco, no, principalmente no momento ali do, do terceiro episódio, mas depois ninguém nem lembra mais daquele menino.
3: lembra porque tem o,
0: o óculos dele na vibe dentro do jogo e é, tal, mas assim.
3: Eu lembro porque, principalmente, eu não sei por que especificamente aquele menino, mas aquele menino ele é muito prazer, o magrinho que eu não lembro o nome, na, na ele jeans, é né? ela é muito presente nas alucinações da Jinx, eu acho que é porque ele dizia é. que ela era o azar, né? Exato, ela era o azar. Hum, exato, por isso, exato, ele exato. é muito presente. O gordinho não aparece tão, meu Deus, eu não lembro o nome dele, por isso que eu tô chamando de gordinho.
0: E Mas... veja bem, é, até personagens que têm pouquíssimo tempo de tela, a gente consegue, eles conseguem desenvolver, que é o caso da boy que é apaixonada pelo Victor. Sim, nossa! Ela nossa, aparece duas ou três vezes na série, a gente entende o drama dela, o drama dela tem um desenvolvimento, e a gente se compadece, a gente sente.
3: Foi então, triste. assim,
0: é de um nível de, do roteiro e da direção, do, do como eles conseguem criar todo o ambiente da cena, com trilha sonora, toda a questão da composição visual também ajuda muito a esse ponto da a personagem, sei lá, se juntar todas as aparições dela, ter sei, 45 segundos de tela,
1: e a gente se, se simpatizar muito pela história dela, sabe? até porque ela foi a única que olhou para o Victor criança, né? E enxergou algo além de um aleijado, que era uhum. o que o pessoal da subferia julgava ele por isso, né? Tanto que ele foi lá conversar com, acabou conversando com o, o Singer e teve o, o start da sua vida de cientista ali, né?
2: Uma coisa que a gente não comentou ainda é como eles construíram. Os dois mundos, né? O Pluto, ela a Cidade Alta e a Cidade Baixa, né? Tipo, a... a, a subferia. subferia. Tipo, boy, a, tipo até, até nos dramas dos personagens, você percebe que, tipo, enquanto Vai tá querendo sobreviver, a outra só quer respeito. É a namorada de, de, de Vai, né? Tipo... É... Já, já,
0: já está feito o namoro já oficializou já,
2: oficializou
1: já a Riot não agora carimbou com aquele diálogo final delas duas de nossa, não, sem condições é não. tipo,
2: sapatões oficial
1: a própria aquele... Jane se chamou de, de
2: namoradinha tá? exato não,
3: e, e ela, ela destruída, tomando banho assim aquela coisa bem dramática e ela pensando na vai na, indo embora ai, eu amei
2: <risos> mas e voltando, foca foca no, coisa. No, no, é a subferia, tipo, os dramas da subferia são totalmente diferentes dos dramas da Cidade Alta, e nenhum dos dramas você se sente menos compadecido, ou tipo, ah, drama de pessoa branca, sabe? Tipo, white people problem. Não, tipo, os uhum. dramas são válidos e eles construíram isso muito bem. Eu achei isso muito, muito bom também.
1: E eu achei também a questão política que envolve esses dramas muito importantes, porque é, eu acho que é a Caitlin que fala pra mãe dela que, tipo, lá embaixo as pessoas estão tentando sair do vício, do vício da, da centila, enquanto aqui em cima o pessoal do governo tá pouco se lixando pra eles, entendeu? Então, tipo, é, é, é um drama que, se comparado com a realidade, é até muito presente também, né?
0: Verdade. E, e eu acho interessante que é uma história que a gente já pega, é um trem que a gente já sobe com ele em movimento. Então, tem muita história passada que já aconteceu, tipo, como é que a subferia começou a existir? Que, que brincadeira é essa que tem aí, sabe? De, de, dessas, dessas duas partes. Como, como é que uma subjugou a outra? Sempre foi assim? Foi, ou, então, assim, é uma história que a gente já pega no meio do caminho e que ainda assim a gente consegue entender os dois lados. Apesar de, de meio que a série pintar Piltover como sendo, entre aspas, aí o... O, o lado mal, porque. É, é, meio, rei
3: safado. É,
0: é meio que eles que não ligam, né? Pra Subferia. E aí a Subferia tenta se desvencilhar dele. O, o, o plano do Silco é criar a nação de Zaun. Enfim. Então, você tem toda essa questão política que é muito bem desenvolvida. Além de todos os dramas interpessoais dos personagens que a gente já comentou. Então, assim. O que essa série consegue fazer em nove episódios de 40 minutos é incrível. Ela consegue desenvolver. Muita coisa e tudo muito bem. Eu fico besta, sério mesmo. Eu já em alguns, em alguns episódios aqui do podcast eu sempre falo isso. Quando eles conseguem fazer esse tipo de coisa tão boa em tão pouco tempo, eu só consigo ficar besta e, e admirado, porque eu sempre falo isso. Se será me desse 10 anos pra eu tentar fazer uma história assim, eu não conseguiria. Eles tiveram seis, né? Sim, e, é, e, e várias pessoas trabalhando, enfim.
3: Muitas eu cabeças
0: envolvidas. Deve ter, ter sido um esforço conjunto gigantesco da Riot pra, pra fazer a série funcionar, pra, pra tirar do papel. E fico pensando até assim, é, como eles conseguiram é, guardar esse segredo tanto tempo? Porque não vazou nada de Arkane. É, é, assim, é uma história que não tem qualquer vazamento. Como eu falei, a gente só descobriu no dia lá dos 10 anos de da festa de 10 anos de League of Legends que eles anunciaram e é isso. Antes disso a gente, ninguém tinha nem sim ah não, surgiu um não com o que vai sair, não, nada, era zero, eles conseguiram trabalhar muito bem no sigilo
1: mas eles sempre trabalham no sigilo, né, falando assim da Riot antes de sair KDA também, ninguém tinha nem ideia de que ah. sairia algo desse, de, de, dessa proporção e tudo mais então, é, os projetos ultra, ultra secretos da Riot realmente são ultra secretos você não vê vazar não vaza nada,
0: perfeito. o próximo Será que é cinema? Vem aí? É, é diferente não. da Marvel, que vaza tudo sempre.
3: Nossa, é, é eu espero então que vem aí. Mas, amanhã. talvez
1: seja pela proporção também, né? A Marvel é uma coisa que é muito visada, então... É, assim Talvez não vaza da Riot, porque ela era pequena até então, né? Ninguém, ninguém dava, dava ficava de olho nas coisas que a Riot tava fazendo, digamos assim, pra conseguir não. pegar um furo desse. Eu penso assim,
0: é, dentro do mundo dos jogos, o LoL é o mais conhecido do mundo, certo? É um nicho. É o um nicho. Mas eu acho que o LOL é um nicho que não é nichado, por assim dizer. Fura completamente as bolhas. Porque todo mundo sabe o que é, todo mundo tem... No mínimo, você conhece alguém que joga. É, é, essa é a, é a situação mais básica. Então... Assim... Você conhece um homem hétero, ele joga. <risos>
1: <risos> então, assim... Ou, ou os gays também, porque os gays entram pra jogar com as fadinhas. É clássico. Exato. É. <risos> e, 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 é, e é só com elas. Não, não passa muito disso, não. É, só personagens femininas que usam superpoderes de raio laser. É exatamente isso é o
3: estereótipo. Ah, eu também só usaria mulher se eu jogasse. E bem bonita com aquelas skin milhões.
1: <risos> e esse é o padrão da, da mulher que joga long, Stephanie, pra ser bem honesto. É, elas, elas gostam... Da, é, jogadora elas, de padinha também. Exato, elas gostam das suportes e, e, e das midis que são imponentes, assim, que chegam demácia na sua cara. A Lux é o padrão, <risos> da né? Da assim, coisa. da... da lux que são
0: assim eu queria saber de vocês se para vocês teve alguma coisa que que você não gostou que incomodou é, é, é o final é isso
3: não gostou. Não, eu gostei do final.
0: Aí eu o final,
2: não final gostei do final e De Parar Ali. Pra mim foi.
3: Ah! Nossa. É. é. É muito bom, mas é doído. É. O que eu. Não é que eu não gostei, mas que eu queria mais. É. Eu não sei o nome daquele personagem, porque vocês ficaram falando o nome dele do jogo. Mas é aquele cientista doidão lá de Subferia, que fica. Que tem aquele monstrão. O Sim. Que Sim. ele ajudou a gente a viver. É, no jogo Esse ele é um o no,
0: no Na série ele tem um outro nome, se não estou tá enganado.
3: Pronto, é um personagem que tem potencial e a gente vê ele muito pouco. E principalmente com a possibilidade de não ter uma segunda temporada, eu fico sentindo falta dele, de saber mais dele. A gente só tem uma pincelada dele. Eu então concordo. Queria mais. Eu concordo
1: com o Stefania, até porque ele fala: eu também, eu também já, já estive na situação de perder uma filha e etc. Aí
3: você fica, quem é esse cara?
0: Perfeito, concordo. Agora vocês estão falando, realmente, eu acho que se houvesse desenvolvimento maior,
1: seria muito, muito legal. Eu só tenho a reclamar de Heimerdinger e Echo. Tipo, eu acho que são personagens que, tipo, tiveram são, são personagens principais do LoL, sabe? Que estão no jogo e tiveram menos tempo de tela e influência do que a Mel lá, tá ligado? Por causa da, do, do rolê dela com o Jace. Então, é, eu não tinha interpretado dessa forma, porque toda a aparição do Heimerdinger pra mim era, uma, era um, um ápice mas eu lembro que teve até um momento, acho que no sétimo episódio que eu falei, cadê Heimerdinger e Echo que não apareceram ainda? Momentos depois eles apareceram, mas é, eu queria mais, mais desenvolvimento pra eles, porque são personagens muito bons, sabe? E que tem potencial de extinguir essa questão de, de, entre Zal e Piltover do meu ponto de vista.
2: Olha, aquela fala de Echo foi muito bonita, pô. É, tipo, não, não fazemos só pra sobreviver, fazemos coisas pra viver, né? Algo do é... tipo assim.
1: A, a gente não pode dar para eles apenas coisas para sobreviver, mas sim coisas para é, questões para que eles vivam, que queiram viver, uma coisa assim. São é duas pessoas bem. razoáveis que, que
0: haveria condição deles conversarem, tentar resolver diplomaticamente, né? Que é o que é tentado, mas não consegue.
3: Exato. Essa é a questão. É eles dois com o fim do episódio para mim fica muito a, a, aquela mensagem de ó, oh, a gente vai desenvolver essa relação, esses personagens. Numa próxima temporada. Sendo que a gente não sabe se vai ter. E é isso que me incomoda. Minha reclamação Sim. é essa. te estou incomodada com isso. O,
2: o final só, só é... Eu digo que o final é ruim porque eu não sei de se vai ter próximos.
3: Entendeu?
2: É... Tipo, aí eu fico nesse, nesse limbo de eu gostei ou não do final. Porque se acabar ali, pra mim, o final é inacabado. Mas se tiver continuação, aí eu vou gostar.
0: Entendeu? É porque eu, eu não é
2: porque sei. Eu
3: muito pra muito para uma continuação. Porque, tipo assim... Aí é ruim se não tiver.
0: Eu, eu gosto de pensar no que, que a história quer contar, sabe? Eu acho que sim, ela, a, a, a série quer contar a respeito da questão né? do lado alto e da subferia e eu acho que inclusive ela faz isso muito bem mas eu não acho que, que é sobre isso entendeu? Eu acho que é também sobre isso num nível menor, eu acho que o que, de fato, ela quer contar, para mim, é a, a história da Vai e da Jinx. Que, inclusive, como eu comentei no primeiro bloco, é a, história, é a ideia inicial. Desde sempre, os criadores pensaram nisso. Vamos contar a história da Vai e da Jinx. E essas outras questões extras, por assim dizer, foram sendo adicionadas ao roteiro e à história posteriormente. Então, eles viam que ia, dar, ia dando para encaixar essas coisas. Muito provavelmente foi assim, né? Iam colocando e foram enriquecendo a série a chegar a esse ponto. Mas a história que eles queriam contar a respeito da relação da vai e da Jinx, que ao meu ver é o que eles querem fazer aqui, eles fazem de maneira perfeita. Então eu estou satisfeito com o que nós temos. Se não tiver mais, eu estou satisfeito.
1: Eu... Ah, eu é, não, não, tô, não. Tô, não, e, não eu eu gostaria, eu gostaria de que o, o final de um certo anime já tivesse saído para eu poder traçar paralelos, mas como não saiu, eu vou por hora concordar com o Wagner, que eu acho que a história não é sobre... É, é... O, o que a gente tava vendo ali no final é sobre vai e Jinx e Vai tá resolvido, né? A gente já sabe que elas não, não. vão se, se bicar daqui para frente
3: eu sei, mas não somente por isso é, eles desenvolveram outros personagens que a gente quer saber o destino deles tipo o Victor eu quero saber o que vai acontecer com ele se ele vai deixar de ser manco o Pop, se ele não vai morrer é,
0: é porque então... nesse ponto aí, Stefania, eu acho que é mais uma questão de quem assiste do que da série em si
3: Uhum. Entendi, sabe? não, mas não, não, não necessariamente se você desenvolve personagens e você não dá finais pra ele eu quero saber o final dele, entendeu? Tipo, ele, se você ele desenvolve deixaram, a ele família, você desenvolve essa problemática do pessoal lá, e você vê a possibilidade de dar certo, juntando o Homem Peludinho, que eu não sei falar o nome, e o Eros, aí tipo, dá brecha pra gente querer mais daquilo. Não, Talvez seja as minhas expectativas projetadas nisso, mas se eu tenho expectativas é porque não, eles... Não, eu concordo criam... com isso,
1: é porque não é sobre isso a história, o meu ponto é só esse. Eu concordo, mas, mas Wagner, eu concordo com, com eles do ponto de vista de que se você conhece a lore do jogo, você sabe que não acaba ali, então você fica com aquela sensação, sim... Aí como é que vai chegar naquele momento lá, que tem lá na lore, tá ligado? Então, tipo... tipo pra, é... pra
2: mim, eles terminaram no ápice. Quando o Jinx jogou a bomba no, no conselho, pra mim é o ápice de tudo, gente.
3: É, agora que vai começar a putaria, tipo, tá ligado?
2: Exatamente. Aí eles acabaram no ápice. Pra mim, tipo, a história é. de Jinx e, e, e vai não terminou ali. Tipo, pra mim é um novo pra capítulo mim, que se iniciou. No caso que, que, que Jinx iniciou, matando quase todo mundo do Conselho, que vai morrer muita gente ali.
3: É, A Caitlyn, pra mim, agora, ela vai odiar a Jinx pra sempre, e, e vai querer derrotar ela ao mesmo tempo que ela tem um relacionamento com o vai, então ela vai estar tá nessa divisão. Também. Tem o Jace, que é um pau no Exato. cu, mas tem Ninguém o Jace. Ninguém sabe como é que vai ficar. <risos> e principalmente, eles trouxeram... Falar, Não é à toa, pra mim, eu tenho que trazer isso. Eles trouxeram a mãe da... da Mel Darda, é Mel Darda, da Mel Trouxeram a mãe da Mel, tipo, nos dois últimos episódios, introduziram que eles são uma família de guerra, uma família de não deixa barato, e, e aí a Mel muito provavelmente vai morrer e aí não vai acontecer nada a mãe dela vai ficar puta e vai querer matar todo mundo e a gente quer ver
1: Se a gente falasse de teorias, né, porque é, Noxus é uma, é uma é uma civilização que briga com todo mundo, então talvez por essa situação aí Caiba, é, como você tá falando De, de Noxus ajudar Piltover na guerra E aí ninguém sabe como é que vai ficar A relação de Heimerdinger com Echo Porque eles são de situações opostas né Tipo, um é de Ptover, outro é de Zao Ninguém sabe como é, em que posicionamento eles vão estar Durante esse conflito Que vai se, se iniciar Então realmente tem muito pano pra manga aí para uma segunda temporada E, e que é, é, dá, pra, dá pra Encerrar com um final de tipo assim Agora acabou a história de e Zao Mas é, eu concordo com o Wagner, de que para esse primeiro arco aí, acabou muito bem, com o um final poético e que é, encerra a história, em, assim, encerra a história principal de, de Vai e Jinx. Porque o que vem agora é consequência do, das ações que foram tomadas no momento, da, daquele, uhum. daquele, da, da decisão da Jinx ser Jinx, quando ela sentou na cadeira, entendeu? Então, é... É isso que a gente já sabe. Ela vai ser a Jinx, ela não a vai porque... ficar de boa com a Vi, então... É... Porque se
2: fosse assim, teria acabado nos três primeiros episódios. Porque pra mim, os três primeiros episódios também faz isso. É a mesma coisa que você tá falando aí. A mesma coisa. tipo?
3: Não, eu, eu acho que desenvolve... mais. Pra mim, a grande questão é a mãe da Mel. Porque ela... Ela não fez nada, teoricamente. Ela só apareceu, deu uma balada lá nela e, e fazer algo... Influen... Ela influenciou o Jace? Não. Porque ela falou, ah, vá pra guerra, mas ele não foi, ele decidiu fazer um acordo. Então, o papel dela ne nessa entrada dela da, da série foi nenhum. Então, na minha cabeça, é porque ela vai ter um papel no futuro.
0: Eu quero dizer que eu concordo com o Frankson, só que eu preciso dizer o seguinte, como a história, ao meu ver, né é sobre a Viadins e desenvolver a relação delas, é uma coisa que eu comentei no primeiro bloco. Eu não esperava que, que houvesse tanta história entre elas. Que houvesse toda essa questão emocional da Jinx a respeito da Vi. E isso é algo que eles trouxeram agora. Pra desenvolver isso, pelo menos ao meu ver. Então assim, se eu vejo hoje a Jinx. Eu já vejo ela hoje, em termos de história né, da personagem. Com outros olhos completamente. Se você pega ela quando termina o terceiro episódio. Você não vê com os mesmos olhos que você vê hoje. Porque o desenvolvimento a respeito dela foi feito. Então, por exemplo. Vou seguir a linha raciocínio de vocês. Pra mim, se houver uma segunda temporada de Arcane não vai ser mais com vai de reais protagonistas. Vão ser outros personagens. Uhum. É por isso que eu digo que a história aqui, ela foi contada. Você tem todo esse background de outras histórias paralelas, que inclusive eu adoraria ver. Não tô dizendo que não quero, não. É... Mas que, pra mim, tem um final pro que eles queriam mostrar, tanto, completamente coerente, assim, adorei. É mais uma questão pessoal mesmo. Eu não sou tão... Não,
2: o final é muito bonito, muito lindo, de verdade, assim. Em questões.
3: Não, tipo assim. É, gostar, eu
2: amei eu gosto, também. Mas. Ah, eu quero continuação. É, é,
3: é eu mesmo recomendo. É. Agora. Que é só, essa. só quero que continue.
1: E o tá, Agora, tá com ótimo. a possibilidade de continuar sem ser com Vai e Jinx como, como protagonistas. E, e, e com a possibilidade de Noxus se meter no meio. Tipo, que é uma. Trazendo novos personagens que são guerreiros de fato, tá ligado? Numa, numa situação de guerra, do tipo, sei lá. Guerra Infinita do, 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 do MCU, eu, eu estou hypadíssimo com essa possibilidade, porque o que eu mais queria ver era a, a, a guerra de Ionia e Noxus, como eu acho que a Riot não vai adaptar, que isso faz parte da, da lore do LoL. Uma guerra de Noxus ajudando o Pew Tover contra Zaun já vai ser um fanservice bem dado pra mim, sabe? Com novos personagens, com novos dramas, com, com, é, com novas tecnologias que vão ser desenvolvidas. Então, eu acho que é uma boa ideia de segunda temporada, do meu Mas, ponto de assim,
0: vista. eu entendo completamente o que vocês estão falando a respeito de, de ter essa, essa, esse desenvolvimento. Só que eu enxergo é, a questão da Mel com outro viés. Que ela vem pra falar: Ó, oh, a gente quer o hashtag porque a gente precisa da arma. Então eu, consigo, eu acho mais coerente seguir esse viés. De o hashtag ser desenvolvido por Piltover e Piltover ajudar Noxus nas guerras de Noxus. Não o Noxus ajudar para numa guerra contra a Zão, Pelo menos é a, a forma que eu enxergo. Apesar de eu concordar 100% com vocês que tudo que vocês fizeram faz totalmente sentido. A bomba estourar, a Mel Darda morrer, a mãe dela fica puta e começar o pau torando. Todo sentido. Não, 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 não vejo erro nenhum, lógico, nem nada disso. Mas pra mim eu acho que faz mais sentido acontecer o que a série fala. Ela vim buscar a hashtag pra lutar nas, nas guerras dela. Gostaria que fosse assim também, inclusive. É, fora isso, eu não, não tenho o que reclamar mais não.
1: Nem eu. Então acho que
0: é isto. Vocês têm mais algum comentário pra fazer? Coisas que gostaram, porque que não gostou, ninguém tem mais pra falar, né? Uma coisa assim que você olhou e disse, não, gostei demais.
1: Fotografia. A fotografia da série é impecável. Assim,
2: a direção girando a câmera quando dá um. Quando, quando vi dar um morro no, nos personagens é muito foda.
1: Tipo, eu fiquei. Eu fiquei embasbacado com alguns planos que eles estavam traçando, sabe tipo, de iluminação aquele, por exemplo, do, do, naquele lugar onde o Victor vai pra ficar sozinho que a primeiro mostra contra o sol, depois mostra o sol batendo nele, então tipo, tem várias questões de fotografia que me encantaram muito, principalmente na subferia que tem toda aquela estética neon e etc
0: Meu Cyberpunk eu ia comentar isso aí, muito legal as cores, as cores na, na série gostei demais os figurinos dos personagens, as roupas que eles usam, eu acho também um negócio negócio assim, super condizente com a realidade de cada um. E, e tipo, um negócio chique, sabe? O pessoal lá, até, até o pessoal lá da, da subferia, eu acho que é, é, é muito bem feito. O design de personagem, de modo geral, é uma coisa que me, me encantou muito. Gostei demais. Assim, é, vários e vários momentos do, do, da série, se você tirar um print, é um negócio assim, maravilhoso. Então, visualmente, encanta demais. Assim.
1: Até mesmo a questão lá da, do lugar do Echo, né? Onde ele fica ali com o pessoal que ele juntou. Que tem sol mesmo na subferia, né? Então, tipo assim, é toda uma, 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 uma alusão como se aquilo ali fosse uma salvação dentro de Zaun. Eu, eu penso assim, sabe? Porque a hum. grande diferença de Piltover para Zaun é também a questão da iluminação que acontece dentro da série. E ali você tem um, um local... Dentro de Zaun, mas que tem a iluminação de Piu e que mostra essa questão de ser diferenciado do local onde está inserido. Eu acho isso muito interessante.
3: Sim, ah, é muito bonito. Aquele mural que o menino fez com todo mundo.
0: Então... Mais uma vez, meu agradecimento a você que escutou até aqui este podcast um tanto quanto longo. <risos> mais uma vez também, obrigado aos meninos que estiveram aqui, a Ricardo que está pela primeira vez e muito provavelmente estará mais vezes por aqui, assim espero, assim nós esperamos. E até semana que vem, semana que vem, vou falar de novo, porque é a minha obrigação, que já estão aqui hoje em terceira temporada, parte 1. Oi já né assim essa aura sabe esse clima vai se criando todo um clima para a última temporada estaremos aqui na semana que vem com a parte 1 de Jack no Kyojin terceira temporada até lá tchau tchau
2: valeu pessoal valeu
0: tchau